0: Comment contrer ce fameux argument Pour tout, c'est trop cher. Quel que soit ton métier, tu as sûrement croisé cette personne qui t'a dit un jour « Oh non, c'est trop cher, j'ai pas d'argent en ce moment, j'en ai pas vraiment besoin en fait euh, ». Les gens de la com, les, les hypnotiseurs, les magnétiseurs, tout ça, non, ça sert à rien. Tu l'as croisé ce type-là Eh bien, bienvenue dans Post Marketing et Développement, où on va ca causer, donc, de ce fameux « c'est trop cher ». Mon client me dit que c'est trop cher. Ça, en fait, je l'ai croisé euh, sur un poste. Euh, je crois que c'était un certain Ludovic qui disait euh, « voilà, mon client m'a dit que c'était trop cher. Qu'est-ce que je fais Comment je fais ?» Et euh, là, ça m'a fait un petit, un petit warning en me disant bah, « ben oui, moi aussi, euh, j'ai croisé ce genre de personnes » qui dit « c'est trop cher, c'est pas ce qu'il faut, euh, j'en ai pas besoin, le fils de la collègue de ma voisine euh, fait beaucoup mieux euh, ». Ça, moi, je crois qu'on l'a tous croisé et on ne sait pas trop comment réagir face à ça. Euh, J'ai mis en place quelques techniques et donc aujourd'hui, je vais te livrer ces secrets dans post marketing et Développement. Le premier très mauvais réflexe qu'on a, c'est qu'on se justifie. On veut justifier à tout prix son travail. Oui, mais c'est parce que je travaille bien, parce que je fais beaucoup d'efforts, parce que je travaille longtemps. Euh, ça, ce n'est pas un argument face, en fait, à ton client. En fait, on veut aussi... On se dit, bah, je, vais faire un, je vais faire une remise alors. Du coup, s'il trouve que c'est trop cher, je vais faire une remise. Euh, non, si, en fait, tu as passé tes nuits, tes week-ends à gamberger sur ce prix. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé au départ quand je me suis lancé à mon compte. Trouver le prix qui me convenait et qui convenait aux clients, c'était difficile. Donc, il y a différentes façons de gérer son prix. Mais surtout, euh, attention, euh, ne pas paniquer face à cette demande de baisse de prix, de remise et essayer de se justifier sur tout ce qu'on fait. Parce que, le but, de, si tu t'es mis à ton compte et que tu veux vendre, le but, c'est d'en vivre quand même. Donc, pour pouvoir en vivre, il faut tout simplement que tu appliques tes prix et que tu les respectes. Donc, attention, euh, le prix, ce n'est pas parce que tu vas baisser ton prix que tu vas être plus aimé par tes clients, que tu vas être mieux reconnu. Euh, Aujourd'hui, baisser son prix, euh, ce n'est pas la bonne solution. Tu auras toujours, toujours quelqu'un de moins cher face à toi. Si la personne en face de toi te dit « c'est moins cher parce qu'il cherche un bon prix », il trouvera toujours moins cher ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand on en arrive là euh, avec ce client pas super sympa qui nous dit « c'est trop cher ». Donc on a passé du temps déjà à préparer un prix, à faire un prix juste et au début euh, on n'était pas vraiment sûr que ce soit comme ça. Moi, ça fait 14 ans que je suis à mon compte et c'est vrai que j'ai passé des fois des week-ends à faire des devis. Parce que tu ne sais pas combien de temps exactement ça va te prendre. Est-ce que tu fais payer à l'heure Est-ce que tu fais payer à l'acte euh, Tu vas passer des jours à réfléchir, tu vas t'épuiser là-dessus parce que mentalement, ben, quand tu es... Le cul entre deux chaises, tu fatigues beaucoup plus vite. Donc, tu, tu vas chercher, tu vas réfléchir. Et quand, au final, ton devis ne passe pas, bah déjà, tu es en colère. Tu es en colère contre toi parce que tu te dis, bah, « Bordel, j'aurais pu, euh, pu faire un prix meilleur, j'aurais pu mieux réfléchir, j'aurais pu faire ceci. » Avec des si on fait beaucoup de choses. Et on est en colère aussi contre la personne en face qui nous dit, « Non, c'est trop cher. » Il nous balance ça à la gueule, mais vraiment, poum, euh, on se le prend en pleine patate. Et du coup, on se demande si c'est sa faute. Est-ce que c'est ma faute Est-ce que c'est moi qui ai mal jaugé Est-ce que c'est moi qui ai mal transmis les informations Et c'est un peu comme si personne ne reconnaissait ta valeur. C'est diffi difficile parce que même quand tu es dans, dans un cabinet et que tu proposes des prestations euh, ou avec un prix global, tu vois bien que ton, ton concurrent, il a un prix en dessous ou l'autre, il a un prix au-dessus. Comment tu fais pour juger ton prix, c'est très difficile. Et donc, tu as un peu l'impression qu'on juge ta propre valeur à travers ton devis. Et c'est vraiment ça qui fait mal, en fait, c'est que tu as l'impression d'être jugé. Or, déjà, un, ne pas accepter le jugement. Deux, attention, euh, c'est... On a besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'amour et tous besoin de reconnaissance, mais ce n'est pas ton client qui va te le donner et qui va accepter, qui va te donner de l'amour, de la reconnaissance. Tu n'as pas besoin de lui pour ça. Donc attention, euh, tu as de la valeur et toi-même, tu dois en être persuadé. Si tu as de la valeur, parce que c est, c est, tu t'es lancé à ton compte, tu as lancé une, une profession, tu, tu as appris des choses, tu as voulu faire quelque chose de ta vie et en être le seul maître tu n'es pas un mouton chez un patron, tu as osé te lancer. Donc, tu as te, ta valeur. Tu sais faire des choses, tu as appris des choses. Tu as appris, ben moi j'ai appris à faire des sites web, j'ai appris le graphisme. Tu as appris à être hypnothérapeute. Tu as appris à vendre quelque chose, à avoir quelque chose avec tes mains. Tu fais tes, quelque chose avec tes mains, avec ta tête et tu le donnes aux autres. Donc, tu as de la valeur. Déjà, ne laisse pas ce « c'est trop cher » te casser ta valeur, te casser ton estime de soi. C'est vraiment, il euh, y a peu de gens qui osent se lancer. Donc bravo déjà et n'abandonne jamais à cause du premier prospect qui va te dire, c'est trop cher. Celui-là, on le connaît tous, on en a tous euh, croisé et c'est bien ça le problème. Et euh, ce dont tu as besoin, c'est déjà un, de confiance en toi. Et euh, deux, je vais te donner trois types de méthodes pour contrer les objections de trop cher. Comment tu peux contrer cette objection de « c'est trop cher euh, » que tu vas rencontrer, mais régulièrement en fait si, Voilà, je te donne à la fin des petites techniques pour justement ne pas le rencontrer. Mais si tu l'as déjà en face de toi, je te dis comment faire. À la fin, je t'explique, tu verras, il y a deux, trois petites choses que tu mets en place, c'est top. Première chose, euh, contrer comment c'est trop cher. Donc, il y a trois types de trop cher. Il y a le trop cher, il y a le personne qui va te dire « j'ai pas assez d'argent ». Parce que quand tu as un trop cher en face de toi, la première chose à demander, c'est pourquoi tu trouves ça trop cher Pourquoi ton prospect trouve ça trop cher Pose-lui directement la question. Qu'est-ce qui se passe Essaye de comprendre ce qui fait dire à ton prospect que c'est trop cher. La première chose, c'est « Ah, ben, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'argent. » Bon, ben, ça arrive à tout le monde, tu peux le comprendre. OK. La deuxième chose, c'est le voisin du collègue du bureau de ma femme euh, qui a rencontré machin euh, a connu, connaît quelqu'un qui est beaucoup moins cher que toi. Ok, ça on l'a tous croisé aussi, surtout dans le dev, moi je le croise tous les jours. Je t'explique tout à l'heure comment contrer cet argument là et est-ce qu'il faut le contrer. Et le troisième type de personne qui va dire c'est trop cher... C'est la personne qui cherche un rabais. C'est la personne qui va chercher à négocier à tout prix. Et effectivement, on l'a vu la semaine dernière, dans la perception du prix, dans la, le choix qu'on va faire, il y a la perception du prix. Et toi aussi, tu, es, euh, tu as des fois formulé intérieurement ce « c'est trop cher ». Donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus... En souffrir, en fait, ne plus passer des heures à, à faire tes devis pour se reprendre euh, un revers comme ça, c'est trop cher. En comparaison de quoi suis-je trop cher Ça, c'est la première chose à demander à ton prospect. Pourquoi tu estimes que je suis trop cher Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as comparé mon produit à quelqu'un Est-ce que tu as comparé mon produit, mon service à quelqu'un on le fait tous les jours, nous-mêmes, comparer les choses. On compare notre fournisseur Internet, quand on trouve qu'il est un petit peu cher pour pas grand-chose. On compare nos forfaits mobiles, on compare bah, ce magnifique pull que j'ai vu. Mais est-ce que je vais l'acheter Est-ce que je ne le trouve pas trop cher moi-même On compare même les biscottes dans les supermarchés. Donc, tu vois bien que tout le monde est comparé. Et dans la façon dont on a à faire nos choix, il y a... Donc, on avait vu la semaine dernière le visuel, les arguments, mais surtout le besoin de ton prospect. Est-ce que ton prospect a un besoin précis à ce moment-là Est-ce qu'il a le besoin d'un pull Est-ce que tu as besoin d'un site web Est-ce que tu as besoin de cette séance d'hypnothérapie Est-ce que tu as besoin, voilà, est-ce que la personne en face de toi a besoin de ce que tu lui offres Donc, l'argument, premier argument, c'est trop cher parce qu'en ce moment, je suis un peu juste, je manque d'argent. En ce moment, ce n'est pas tout à fait la période où il faut dépenser. Tu as plein d'arguments comme ça que les gens vont te sortir. Maintenant, tu peux le comprendre parce que tu as aussi eu cet argument-là en toi, en disant bah non, je ne vais pas acheter ce pull à 200 euros parce que ben, finalement, 200 euros, ben non, je n'ai pas envie de dépenser 200 euros dans un pull. Donc, tu connais aussi les arguments qu'il faut. Tu as plusieurs solutions pour cette personne qui manque d'argent en ce moment. Et elle te dit bien en ce moment où elle va t'expliquer qu'elle ben, est un peu ric -rac. Elle sait que ça lui ferait du bien. Elle sait que ça lui ferait plaisir. Elle sait que c'est quelque chose qui est... C'est un besoin pour sa société. Mais elle trouve que c'est un peu cher parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent à mettre là-dedans. Ok, tu as plusieurs solutions. Tu as la solution de lui faire payer en plusieurs fois. C'est toujours une solution qui est agréable, mais ça sous-entend que toi, tu dois avoir les finances pour soutenir ça. C'est-à-dire que si tu es payé en trois mois, ça veut dire qu'il faut que tu aies aussi suffisamment dans ton mois pour gagner de l'argent, toi. Il ne faut pas perdre cet objectif de vue. Si tu t'es mis à ton compte, c'est pour pouvoir en vivre, pas pour pouvoir en souffrir. Donc, il y a ça et euh, revoir en fait peut-être les besoins de la personne. Est-ce que moi par exemple, la personne qui me demande un site web qui fait ceci, cela, qui fait 50 000 trucs, et derrière elle me dit j'ai pas d'argent, je dis bah écoute, on va peut-être faire ce site web là un petit peu moins complet là tout de suite, et dans deux, trois mois, quand ce site web t'aura aidé à gagner des clients, que tu auras enfin à de l'argent, on va prévoir de rajouter des choses à ton site web, de rajouter des fonctionnalités. Et c'est à ce moment-là qu'on met les choses un peu au point. Euh, y a... Après, il y a aussi toujours les gens qui n'aiment pas dépenser. Quelles sont ses priorités Personnellement, je, je suis un écureuil, hein. je dépense très très peu et j'ai beaucoup de mal à dépenser pour moi. Par contre, je sais que l'ostéopathe, ça me fait du bien, même si ce n'est pas remboursé. Je sais que faire une séance d'hypnose, des fois, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je vais investir. C'est une sorte de retour sur investissement que tu vas euh, expliquer aux gens. Comment ils vont gagner de l'argent en venant chez toi Sur un site web, c'est simple. Tu leur expliques que bah, grâce à ce site web, ils auront une plus grande notoriété, ils seront euh, beaucoup plus vus, on pourra venir voir ce qu'ils font sur Internet, et donc il y a tout un mécanisme derrière qui va s'enclencher. Quand tu fais du bien-être, c'est exactement la même chose. Tu vas parler en quelque sorte de retour sur investissement, même si c'est un mot euh, très euh, commercial, tu vas expliquer que, bah oui, après cette séance, tu seras vachement mieux, tu seras plus détendu, tu seras moins stressé. Alors évite le moins stressé, ça ça serait plutôt le plus détendu, le plus ouvert, euh, le plus relaxé possible. Et tu vas donner des arguments positifs sur la façon dont tu... les gens vont ressortir avec ton produit ou ton service dans les mains. Pareil, déléguer du boulot, c'est un luxe. Des fois, moi, je, je délègue parce que, oui, c'est cher. Bien sûr, c'est cher. Parce qu'il faut payer la personne derrière qui va travailler. Mais en même temps, euh, moi, franchement, payer mon comptable pour me faire la totalité de ma comptabilité, c'est génial. Euh, demain, j'ai un gros site web à faire, je ne peux pas tout faire moi-même, je vais déléguer, c'est génial aussi, parce que bah oui, je le paye, je le compte dans mes frais, mais en même temps... Moi-même, ça m'allège. Ma priorité du moment, c'est d'avoir du temps. Du temps pour faire de ce podcast. Du temps pour ne pas bosser le week-end. Et donc, je vais déléguer. Donc, mon retour sur investissement, c'est mon bien-être personnel. Voilà. Et la personne qui pense... Hop, je suis un peu trop vite. La personne qui pense euh, ne pas avoir assez d'argent a sûrement un problème de priorité. Savoir où il priorise. Est-ce que... Euh, voilà... Est-ce qu'il va faire un site web pour sa société ou est-ce qu'il préfère mettre de l'argent dans de la publicité Quelles sont ses priorités Et là, c'est à toi de voir, vraiment, de lui apporter euh, toute ton expertise pour le projeter sur l'avenir. Qu'est-ce que lui a besoin dans l'avenir immédiat et dans l'avenir plus lointain Qu'est-ce qui va faire, en fait, qu'il va être heureux et que sa société va fonctionner Qu'est-ce qui va faire que la personne qui va venir prendre un soin va être détendue Qu'est-ce qui va faire Voilà, c'est à toi d'apporter ces arguments-là pour expliquer que, ben, oui, c'est cher, ok, tu le conçois, tu vas dans la direction du client, tu dis oui, ok, je conçois que vous trouviez ça cher, voilà ce que moi je vous apporte par contre, avec ce prix-là. Je vous apporte la sécurité, je vous apporte la tranquillité d'esprit, je vous apporte un corps en meilleure forme, ainsi de suite. Et c'est toi qui va expliquer euh, vraiment ce que ton service ou ton produit va amener au client. Et donc, est-ce que c'est vraiment trop cher ou est-ce qu'il a un retour sur investissement qui vaut le coup, qui vaut le coup d'investir en fait vraiment dans ta solution Voilà. Le deuxième, c'est celui que moi, en tant que créatrice, j'ai le plus croisé. C'est le neveu du voisin du collège de boulot de ma femme, euh, du boulanger, euh, n'importe qui qui fera euh, soi-disant quelque chose pas cher. Ok, pas cher, c'est bien. Moi aussi, des fois, j'achète des fringues à pas cher. Hein. Trois lavages et c'est vraiment pas cher. Il n'y a plus rien à, à mettre. Tu ne peux plus enfiler ton pull. Sur le site web, c'est hyper courant d'avoir quelqu'un qui pense que euh, tu trouveras le neveu qui va pouvoir te bidouiller ça, machin et tout. Sauf que là-dessus, les gens ne savent pas en fait ce qui est derrière un site web. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière toute la technicité et tout l'apprentissage qu'il faut avoir pour faire un site web correct. Et derrière, on a aussi euh, n'importe quoi. Dans le soin aussi, on dit non, mais moi, je me fais masser par machin. Euh, non, elle n'a pas de diplôme. c'est pas grave. Bah euh, si, ce pas tout à fait les mêmes choses. Et là, on se retrouve avec ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger, mais en gros, c'est... Tous les incompétents se croient, croient que c'est super facile de faire les choses et donc ils ont une énorme confiance en eux. Ça s'appelle la montagne de la stupidité. Quand tu es débutant, tu te dis Ah, oh, c'est génial, c'est super facile. Ben oui, parce que quand tu es débutant, tu fais des super progrès tout de suite. Et ensuite, tu te rends compte de la difficulté des choses et ça s'appelle la vallée de l'humilité. C'est-à-dire que tu comprends que, bah ben ouais, finalement, faire un site web, faire des massages, faire de l'hypnothérapie, c'est pas si facile que ça. Faire des conseils. Euh, envers des personnes, ce n'est pas si aisé que ça. Et tu arrives à l'expert, en fait, donc de débutant, tu passes à la compétence où là, tu commences vraiment à enchaîner les choses les plus connues, les plus dures à faire et tu passes à, au niveau d'expert. Et toi, je pense que tu es expert quand tu vends ton expertise et tu es sur le plateau de la consolidation. Sauf que l'expert, comme il sait qu'il ne connaît pas 100% du travail, il sait qu'il a des failles. Moi, je sais que j'ai certaines failles à certains endroits. Par contre, je, je, je sais aussi qu'il y a plein de débutants qui sont persuadés, et ça, j'en ai croisé à l'école, des jeunes personnes qui veulent se lancer dans la société parce qu'elles sont persuadées qu'elles pourront faire des sites web. OK, premier problème, comment tu trouves tes clients Ah ben ça, elle n'a pas réfléchi. Et ça, c'est le, le débutant, en fait, il a une super confiance en lui. Il est persuadé de tout savoir. En fait, l'effet Dunning-Kruger, c'est quand tu connais 20% de l'ensemble des choses, es persuadé d'être un expert en domaine, alors que quand tu es l'expert, quand tu connais 80-95% des choses dans ce domaine, tu sais que tu ne sais pas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le, le, le client qui va te dire bah, « je connais le petit-neveu de machin et tout ça », lui, il est débutant, il ne connaît rien, et le petit-neveu... Euh, à moins qu'il soit réellement à son compte. Mais en général, on parle du gamin qui est en train de bidouiller sur Internet chez lui. Il n'est pas euh, au courant de vraiment le travail que ça nécessite pour avoir un site web qui fonctionne, un site web qui est vraiment euh, opérationnel et qui va avoir un, faire de l'œil au moteur de recherche, ainsi de suite. Donc là, on est sur des gens qui, de toute façon, ne reconnaîtront jamais ton savoir-faire. Donc, il y a une règle à retenir, c'est que si la personne, dès le départ, pense pouvoir avoir mieux pour moins cher, même si tu lui fais un travail, mais fantastique, même s'il signe avec toi que tu lui fais un travail aux petits oignons vraiment personnalisés, ainsi de suite, au résultat, il sera toujours persuadé de s'être fait avoir. Alors que si tu bosses avec une personne qui est contente, déjà, de bosser avec toi, tu lui fais un travail, même s'il y a des petites choses qui ne marchent pas trop trop bien, sera toujours super satisfaite. Donc, la personne qui te dit, c'est trop cher, je connais le petit neveu du voisin, de la collègue, de machin bidule chouette, tu dis, ok, moi, personnellement, c'est mon truc. Je lui dis, ok, bah vas-y, donne-lui, tu verras le résultat plus tard. Il y a toujours moins cher ailleurs. Aujourd'hui, on est en France, on sait que quand en société, on rentre 100 euros, on a à peu près euh, entre 30 et 48 euros à rendre à l'État. Forcément, tu as des... des personnes qui bossent à l'étranger, qui seront toujours moins chères que toi. Tu as toujours des gens qui débutent et qui n'osent pas donner des vrais prix et qui vont donner des petits prix sur leurs prestations. Et du coup, qui seront moins chers que toi. Sois persuadé de ta valeur, ne te rabaisse pas. Et le client qui vient et qui dit « Non, 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 mais moi de toute façon, je peux trouver moins cher ailleurs bah, », laisse-le partir. Laisse -le. Ne te prends pas la tête avec lui. Il n'est pas d'accord au départ. Il, si dès le départ, il est persuadé qu'il va se faire avoir, de toute façon, à l'arrivée, il va te reprocher de l'avoir eu. Laisse tomber. Passe à autre chose. On va passer à la troisième, au troisième type de client. Le client qui a envie d'un en rabais, qui a envie d'une remise commerciale. Et ça, moi, ceux-là, ils me font toujours marrer. Il y a quelques... Parce que ça me rappelle, en fait, mon ancien, un ancien patron que j'avais eu qui faisait systématiquement, dans les devis, moins 30%, moins 40% à la fin. C'est-à-dire qu'il faisait son devis et il balançait moins... Mais comme vous êtes un bon client, je vous fais moins 30% dessus. Donc effectivement, dans le prix du devis, il y avait déjà 30% en plus. Voire des fois même 50% en plus parce qu'il voulait négocier. Et il pensait que faire une remise de 30% à 40% dès le début, sans rien, tu ne connais pas le client, tu lui dis « Allez, je te fais 30% ». Non, ça ne marche pas. Là, le client est persuadé de se faire avoir. Par contre, tu peux avoir des négociations, effectivement. Euh, mais tu as toujours celui qui ne te connaît pas et qui demande le rabais, la remise commerciale. Moi, je mets les choses au clair. Dès le départ, euh, mon prix, il est comme ça. Et c'est un prix que j'estime juste pour le travail que je fais. Et là, je coupe court, en fait, à la négociation. Par contre, tu as toujours celui-là, qui, celui qui va te dire « Je prends cinq séances, donc vous me faites un petit prix. Euh, » Ou alors ah « bah, Je t'en prends dix d'un coup, mais euh, forcément, tu vas me trouver euh, une solution pour payer, pour ceci, pour cela. » C'est toujours quelqu'un qui a besoin de négocier. C'est un négociateur. Moi, j'appelle ça le négociateur. C est, c est, c est, ça fait partie, en fait, s'il si ne négocie pas le prix, si sur 100 balles, il ne te négocie pas un, un euro, eh ben, il va avoir l'impression de se faire avoir. Donc, dans ton prix, tu peux aussi lui faire une petite remise, si tu veux, mais la moindre petite remise va lui faire plaisir, en fait. Mais c'est toi qui dois négocier, ce n'est pas lui. Attention, lui, il va te demander un rabais, tu vas lui dire « ok » ou « pas ok ». C'est à toi de le dire et de l'imprimer. Si la personne te demande beaucoup trop, c'est à toi de dire « stop ». Et des fois, de dire « stop » aussi, tu dis « stop », tu dis « non, moi, c'est ce prix-là, je vous laisse réfléchir » et tu t'en vas et tu laisses le client revenir vers toi. C'est qui tout double, hein, mais ça prouve aussi que tu n'es pas prêt à balancer euh, de l'argent comme ça par les fenêtres et de bosser pour rien, que tu n'es pas malléable et donc que tu as une certaine un certain caractère. Et donc, le client va intégrer ce caractère, cette force de caractère a aussi de la connaissance. Donc, c'est super bien pour toi, en fait, de finalement, quand quelqu'un te demande une remise vraiment agressivement, tu fais stop. Moi, ça, c'est le prix que je voulais. Ça, c'est le prix. Pour moi, il est juste. C'est exactement ce que je te propose. Tu négocies pas, tu ne justifies pas. Pouf, tu le poses là et tu t'en vas. Et là, c'est lui qui va revenir à toi. Ou pas mais c'est pas grave, s'il revient pas vers toi, c'est devait pas, vous ne deviez pas bosser ensemble. C'est que s'il revient vers toi, si tu bossais avec lui, c'est le client mécontent, bouh, le client qui fait la gueule, et que finalement, il fera la gueule à la, à la fin, ou il va te demander toujours, toujours de rajouter des choses à ta prestation, perpétuellement. Donc, tu peux parler... Euh, voilà. Après, ce client-là aussi, la moindre petite remise lui fait plaisir. Donc, tu vas peut-être lui faire un petit geste commercial ou tu vas lui offrir quelque chose. Euh, tu as différentes choses, tu peux lui offrir. Voilà, moi, c'est toujours l'histoire. J'ai toujours l'histoire du porte-clé d'une commerciale chez Peugeot qui me disait, si tu offres pas le porte-clé, les personnes ne t'achètent pas la voiture. Porte-clé, 3 euros, 1 euro, même à l'achat peut-être. Voiture, 10, 15, 20 000 balles. Si tu n'offres pas le porte-clé, ils t'achètent pas la voiture. C'est exactement ça. Donc, qu'est-ce que tu fais bah, tu vas lui offrir un petit truc, tu vas lui offrir du temps supplémentaire, tu vas rajouter quelque chose ou tu vas lui marquer en gros « offert »,« bonus ». Voilà, ça c'est la petite astuce en fait. Quand tu sens que le client va négocier, va essayer d'en de, de, vouloir plus, tu lui mets directement dans le devis une petite ligne en bas « offert ». Alors tu balances pas 30%, hein. 30% là non c'est trop c'est beaucoup trop. Surtout si si vous si vous connaissez pas, si t'as jamais bossé avec lui, tu lui balances pas une remise de 30 Mais tu peux lui faire un petit produit gratuit. Tu peux lui faire euh, bah, euh, un petit un petit truc en plus. Euh, par exemple. Euh, tu vas lui dire « ben voilà euh, je vous fais ce dossier, euh, je vous remets le dossier en main propre et en plus, je vous remets le dossier en main propre directement imprimé, paraffé en trois exemplaires pour vous, pour votre boss et euh, pour la personne qui est concernée. » Voilà, le petit plus que tu vas lui faire. Le petit plus sur le site web, ben c'est assez facile à mettre. En plus, je vous crée votre adresse personnalisée. En plus, je fais ceci, je fais cela. C'est... Tu as toujours un petit plus à offrir. Même quand tu fais euh, du service à la personne euh, que tu reçois, par exemple, en hypnothérapie, tu reçois les gens, tu dis, ben voilà, vous avez une serviette propre à chaque passage de client. Il y a une serviette propre qui recouvre le, le lit euh, parfumé, machin bidule et chouette. Ça rassure la personne. Et c'est le, tu sais, le, le petit truc en plus qui fait que tu vas aimer la personne avant de l'avoir vue. Parce qu'il y a un petit geste envers toi, il y a le petit geste de sympathie qui fait que, bah, ah ouais, il y a le petit truc en plus, donc je vais retenir son offre. Tout simplement ça. Donc, la clé, par contre, comme je t'ai promis, la clé pour éviter tout ça, le trop cher, pas d'argent, machin et tout, c'est eh ben, directement de le noter dès le départ dans ton devis ou dans la lettre qui va accompagner ton devis si tu ne peux pas voir la personne ou dans ton speech quand tu vas proposer ton devis, vraiment donner tous les avantages, mais alors pas les avantages par rapport à toi, les avantages de ton produit, de ton service, par rapport à ton prospect. Toujours, toujours aller vers son besoin. En quoi tu, tu vas contrer tous ces arguments-là, en fait, directement dans ton pitch. Contrer l'argument du « j'ai pas d'argent ». Contrer l'argument du « c'est trop cher », contrer l'argument de « c'est pas le bon moment », contrer l'argument de euh, « moi, je veux négocier ». Tu vas directement dans ton pitch expliquer tout ça. Waouh, je suis en train de regarder le timer, j'ai encore explosé le temps. Donc, je t'ai fait… Euh, voilà, tu rappelles… Tu parles de tes valeurs, tu dis les besoins de ton client que tu combles, tu dis ce que tu apportes à ton client, pas par rapport à toi, par rapport à la vision de ton client. Bon, je te fais une petite fiche récap de tout ça. Euh, je t'en mets deux, trois plus, un petit peu plus. Allez, le petit bonus, euh, tu vas le télécharger. Je te mets le lien quelque part de ci, de là. Euh, J'ai encore beaucoup parlé. J'espère que ça t'a plu. Euh, et que tu vas partager cet épisode envers tous les petits jeunes qui commencent et qui ont très peur de leur prix et qui veulent à tout prix plaire à leur, un client potentiel qui va la, le voir, les voir arriver mais très vite en leur disant ben « ça, je peux l'avoir pour moins cher avec un petit jeune qui va beaucoup bosser pour moi, donc je vais le faire baisser son prix, je vais lui dire « tu es trop cher ». Donc voilà, partage cet épisode, télécharge la fiche récap si tu en as besoin euh, pour mieux te vendre et trouver tous les bons arguments. On se voit la semaine prochaine, pense à liker, pense à commenter, pense à, pense à partager et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que celui-ci t'aura plu. A bientôt